0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast donde hablamos de autismo, autismo y más autismo, pero sin el romanticismo. Ese autismo que no nos presentan en las películas de televisión ni en las series. ¿verdad? Ese autismo que vivimos 24/7 en nuestras casas. Hoy les voy a contar un poquito este podcast pase bien corto. Yo voy a, 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 tengo que desahogarme y contarles un poquito lo que me pasó hoy porque es muy largo para escribirlo en un post. Y dije, ay, voy a grabarlo. Les voy a contar. Hoy fue una mañana de esas que te dejan tan agotadas emocionalmente. Al final tú miras y dices, todo salió bien, no pasó nada, pero te sientes bien agotada. Eran las 7 de la mañana, un día normal, de escuela, levanto a los niños, comenzó nuestro día, todo estaba cool. Como a las 8 llega el boss a buscar a Luisito, Luisito estaba feliz, él ama los viajes en su, en su bus escolar, él estaba súper feliz. Como eso de las 11 me da con salir y no lo van a creer, bueno, si me conocen sí lo van a creer. Dejé las llaves dentro de la casa, cerré la puerta con seguro. Voy a mi carro, no abre. Pues, hello, ¿dónde está la llave? Dentro de la casa. Estoy encerrada fuera de mi casa. No puedo abrir mi casa. No puedo ir a buscar a Luis. Eran las 11 de la mañana. A las 11 y media tengo que recoger a Luis. Si no llego, le da un patatú. Una crisis de esas existenciales. ¿Y ahora qué yo hago? Lo primero que hice fue llamar a mi esposo, al superhéroe de la casa. Pero le estaba trabajando y estaba trabajando a casi dos horas de aquí, bien lejos. Y yo dije, ahora y pico, no eran dos horas. Era a hora y pico de aquí. Y yo pues espero, nada, pues, ¿qué hago? Tengo que resolver. Pues le escribo a la maestra para que ella esté preparada y pueda manejar la situación. Porque yo sé que cuando lleguen las once y media yo no lo busque, Luis puede salirse de control. Pues para evitar eso o para que la maestra esté preparada, le envío el mensaje. Eh, tengo una emergencia. No voy a poder recoger a Luis a tiempo. Eh, este Yo nunca, nunca, nunca llego tarde. Nunca yo llego tarde a buscar a Luis. Yo llego temprano, on time ahí, pero tarde nunca. Pero pues esto es una emergencia. Ya yo no podía hacer nada. O sea, ya, ya estaba hecho. Ya había dejado la llaves dentro de la casa. No había otra. Entonces ahí comienza la historia a ponerse buena. La maestra me manda un mensaje, todo esto es por texto, y me dice: Ok, no hay problema, Luis está bien. Pero me escribió: Oh, no, pero no hay problema, Luis está bien. A las once y media me envía otro mensaje. Luis comenzó a gritar. A las once y cuarenta está muy enojado. A las y cuarenta necesito que vengas por él. Y seguía mandándome mensajes, no podemos contenerlo, está muy agresivo, lo estamos perdiendo. Y si ustedes no saben cómo yo me sentía al recibir esos mensajes. Mientras seguían llegando mensajes, mi mente estaba tratando de trabajar a ver qué yo podía hacer. Yo pienso en las amigas que tengo, pero ellas están trabajando. Y dije, hello, tú sabes, no, no voy a, a, a interrumpirla. Y yo pienso, yo qué hago? Yo digo, bueno, déjame preguntarle a Araceli una amiga mía, ella tiene un hijo con autismo también, que pues, puede que pueda ayudarme y puede que no, porque es igual que el mío, y la rutina y todo eso, no sé si pueda, pero voy a intentarlo. Le envió un mensaje y le escribo, ¿qué estás haciendo? Algo así, no recuerdo las palabras exactas, pero fue como, ¿qué estás haciendo? ¿Tú crees que pueda buscarme ahora? Le mando un mensaje así, así, este, ahora, porque ¿sabes? Porque yo sé que no puede y no sabía qué más hacer. Y, y ella me contesta y la respuesta de ella fue rápido. Me escribió, el nene, ya voy, este, he visto Jorge, qué sé yo, y voy. Rápido, rápido. Y entonces yo mientras le, le, le escribí, le contesté, le explicaba lo que pasaba. Ella salió rápido para acá, salió rápido para acá y entonces me da con escribirle a mi otra amiga, mi pastora, más que amiga, es mi pastora y le escribí, por favor, ayúdeme a orar, que tengo, Luisito le pasa esto y lo que quiero es que se calme, que él se calme, que que no no pase a mayores porque yo lo que pienso es, si la maestra me está escribiendo que no puede contenerlo, que no puede embregar la situación, que está muy fuerte ¿Cuál es el siguiente paso si yo no lo llego a buscar? Llaman a la policía. ¿Y qué, y, ¿Y qué va a hacer la policía? ¿Cómo va a reaccionar la policía? Mi mente se fue bien lejos. O sea, mi mente, mi mente pensó todo lo que podía suceder. Todo, todo lo que podía suceder. Yo dije, si la policía le dice que se calme, él no se calma, este, van a usar la fuerza. Y si necesitan usar su arma, van a usar su arma. Y entonces todo eso me pasaba por la mente. Y... Y ahí mi otra amiga me dice, yo voy para allá, voy a buscar a buscarte para llevarlo, para buscarlo. Y yo le digo, no, porque viene mi otra amiga. Y entonces me dice, pues voy para la escuela. Te, te veo en la escuela, voy a llegar a la escuela. Y gracias a Dios, mira, llegó a la escuela la, la amiga mía, pues estábamos pensando cómo él estaba agresivo, como me decía la maestra. Y yo decía, pues poner un nene en un carro y otro en otro, porque mi amiga venía con su hijo para que Luisito no fuera a agredir al nene eso fue de loco, llegamos este, a la escuela, le digo a la maestra si tengo que entrar, la maestra me dice que no, que vaya, que él me lo va a sacar por el lado de atrás, salí, llegamos atrás, y <coughs> me da sentimiento todavía, y llegamos atrás y Luisito sale, y Luisito sale tan feliz, él salió feliz, gente, él estaba feliz, él no estaba agresivo, él, él estaba feliz. Él salió feliz. Yo me bajé del carro porque como es un carro diferente para que él me viera. Yo estaba hasta en pijama, pero pues así me tuve que ir. Y me bajé del carro para que él me viera. Y él venía feliz con su bulto y su, su mochila y su, y su abrigo. Se montó en el carro feliz al lado del nene. Ellos hablaron. Ellos hacían blablabla bla, 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 su idioma. estaba feliz. Él estaba feliz, 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 feliz. Ay, Dios mío, eso fue tan terrible para mí. De verdad, llegó mi otra amiga. Eso, después yo me sentí tan mal porque, Dios mío, después que las hice llegar hasta acá y todo, ¿sabes? No, todo estaba bien. Y yo, Dios mío, me dio como que... Y yo lo que hice fue que cuando me metí en el carro empecé a llorar. No podía aguantar, se me salieron no, las lágrimas, la, no podía aguantar. De verdad que cuando Dios, y solo Dios... Te rodea de personas. Que tú sabes que esas personas Dios te las puso ahí. Tú nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Yo le doy gracias a, a esos cuatro angelitos. Que, que estuvieron conmigo hoy. A mi pastora. A Araceli. A Jorjito que se portó tan bien. Y vino al rescate. A Anabel. Dios mío. Le doy gracias a las cuatro. Tantas gracias. De verdad que. ¡Qué gracia! Cuando Luisito... Yo digo cuando Luisito vio ese curillo allí... Él estaba feliz. Él estaba demasiado feliz. Muy feliz. Y ha seguido todo el día feliz. Son las 6 y 49 de la tarde. Yo estoy grabando este podcast y él está feliz. Ahora mismo le pido popcorn. Le hice popcorn y está feliz. Fuimos... Después tuvimos que ir a buscar a... En lo que, porque papá no pudo salir temprano. Pues como tuvo que venir a, a abrirme la puerta... Este... Pues me tuve que llevar a Luis para buscar a su otro hermano y él estaba feliz. Se portó súper bien, súper bien, súper bien. No sé yo, yo creo que quizás es que no quiere ir más a la escuela, hijo de su madre. <ríe> bueno, yo lloré tanto, tanto y tanto, que de verdad ahora me siento bien agotada. Necesito dormir, me siento bien agotada emocionalmente. Cuando los ojitos no te abren bien, me siento bien agotada. Pero es como emocional. Yo solo necesito dormir para reponerme de toda la lloradera del día de hoy. <ríe> Esa lloradera intensa. Dios me la bendiga siempre. Dios me bendiga a esos angelitos que corren al rescate. Dios las puso en mi vida porque Él sabe cuánto me hacían falta para llorar y para reír juntas. Las quiero mucho. El apoyo es vital. Necesitamos identificar a esas personas que pueden ser de apoyo para nosotras en momentos como estos. Necesitamos tener una red de apoyo y yo sé, yo sé que es bien difícil para algunas y que algunas casi no tienen a nadie. Yo oro hoy le pido a Dios, Padre, porque tú estés rodeado de personas que puedan ser de apoyo en tu caminar. Le pido a Dios que, que si en este momento no estás rodeada de esas personas, Dios las ponga en tu camino. Que puedas identificarlas y puedan ser de apoyo para ti. De verdad necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Yo sin saberlo, tengo una red de apoyo maravillosa. Le doy gracias a Dios por eso. Dios me los bendiga a todos y para todos ustedes. Yo deseo lo mismo, que tengan una red de apoyo espectacular a sus lados, que aunque no hablen con ellos todos los días ni sean así súper amigas de estar en la casa metida de la otra ni, ni, ni ninguna relación así, tú sabes este, llamándose todos los días, pero que tú sepas que si te pasa algo que si necesitas ese apoyo van a estar ahí, eso es lo que necesitamos, eso es lo que quiero para ti para cada familia que me está escuchando, Dios me lo bendiga a todos y hasta el próximo episodio Bye. Shalom, shalom.